0: Amigos, gracias por acompañarnos en otra más de nuestras dichosas entrevistas a Advisors. El día de hoy estamos bien emocionados porque tenemos a un personaje nuevo que no habían visto, que eh, es amiga de nosotros, pero ustedes no la conocían. Así que les presento a Karen Gambardella. Ella es sobrecargo de aviación. Y pues hoy vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de sus experiencias, Quién es Karen Gambardella, y pues eh, sin más ni más, Karen, ¿cómo estás? Muy bien, tú? Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, tú y nosotros, mucho con tu presencia, y con tus ganas, tu disposición, y te vimos y te buscamos y te preguntamos, oye Karen, ¿quieres participar? Y después de que te hiciste la difícil mucho rato, finalmente <risa> logramos traerte. <risa> Eh, te voy a platicar un poquito eh, cómo, cómo hacemos las cosas acá en Olin, esto es un, esto es un foro, foro abierto para, para, para especialistas de aviación y a, advisors, como en este caso eres tú, sí. que, que tiene ya trayectoria y experiencia en el medio, y bueno, como parte de los ejes fundamentales que tenemos aquí en Olin, nos gusta inspirar y contagiar nuestra pasión, vemos que tú eres una persona súper apasionada, que le gusta mucho lo que hace,
1: muchas gracias.
0: enamorada de la aviación, y pues, pues eres una persona que a nosotros en Olin nos inspiras mucho, entonces pues, nos permitimos aquí empezar a, a, a saber más de ti. Muchas
1: gracias. Sí, pues me presento, eh, mucho gusto, soy Karen Gambardella, tengo ay, 29 años, en unos días 30. <ríe> soy originaria de Media Yucatán de y me involucré en el medio de la aviación desde el año 2011.
0: Ya, no, pues primer, pr primero primero que nada, pues ya ya un rato, o sea, parece 2011, no sé si te pasa que a veces dices, ¿2011? Pues ¿en qué año estamos? ¿En qué momento Ajá, no sé, de, o sea, la época de los 2000 les ha pasado tan rápido que, no sé, no ha sido bueno. demasiado fugaz, ¿no? ¿Sí te parece?
1: Así es, sí, bastante fugaz. <risa> <risa> que yo ya ni digo, Dios mío, ya tanto tiempo, si yo venía por un
0: ratito, y, y pues no. Yo nada más estaba de paso, ¿no? Así es. Oye, Karen, una es, pregunta. Es. A ver, platícanos un poco de ti. Eh, dónde, ¿Dónde surge tu interés por la aviación? O sea, tú, tú, decides, eh, ¿tú decides estudiar aviación, ¿por qué?
1: Sí, mira, eh, te platico un poco. Yo siempre fui un poco multifacética, pero no había aterrizado muy bien la idea de, pues, a qué quería yo dedicar mis días, ¿no? Me pasó por algún momento la carrera de medicina, también estuve, bueno, ahí siempre, entré a las ciencias políticas, eh, también hubo un tiempo en el que me llamó mucho la atención la psicología y finalmente eh, me decidí por gastronomía y turismo. Desafortunadamente, pues la carrera era muy, muy cara y no pude continuar, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Que te tomas tu año sabático y, y demás. Y me puse a investigar. Eh, dije, bueno, algo tengo que hacer. Y hubo una, una amiga que me dijo, oye, ¿por qué no te metes de sobrecargo? Y con esa, o sea, y con el trabajo de, de sobrecargo, financias tu carrera de turismo. Y dije, ay, ¿qué es eso, ¿no? O sea, la verdad es que siempre me gustó mucho pues viajar y conocer otras culturas y otros lugares, pero pues yo no tenía ni la menor idea de cómo ingresar al, al medio, ¿no? ¿no? No sabía ni qué hacían, era totalmente ignorante del tema. Entonces, pues por esta amiga me pongo a investigar un poco más de, pues ya sabes, los requisitos, el plan de estudios, cómo era eh, el estilo de vida de un sobrecargo y dije, "Wow, o sea, 100% va conmigo, ¿no? Y entré a estudiar a una escuela aquí en, en Mérida, Yucatán. que Era la única escuela que se encontraba en ese momento. En ese momento, ya ahorita hay como dos o tres más. Y entré a la escuela y pues me fui envolviendo y apasionando muchísimo más en, eh, en el medio. Y ya después de, de estudiar, luego, luego un
0: trabajo gracias a Dios, Oye, qué chido, ¿y cómo fue tu experiencia de, de llegar a la escuela? O sea, por ejemplo, ya 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 haces el research de, de, bueno, ser sobrecargo implica esto, 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 y a lo mejor empezamos a ver la parte, pues la parte fregona, ¿no? O sea, de, donde a lo mejor te empiezan a decir, mira, ya, ya te imaginas tú con el gorrito de KLM volando en Europa y todo. Y, Oye, sí, no, no malo, o mal, sea, ves la maleta, ves, ves, sí, sí. ves a las chicas todas, todas bonitas, todas, este como muy profesionales, muy listas para, para el servicio.
1: Glamurosa, sí. Exacto,
0: el glam. Creo que, creo que, creo que es una parte que, que llama mucho. Y, y cuando tú ves todo eso, te terminas de enamorar y de repente, bueno, ok, tomas, tomas acción y dices, me voy a inscribir en la escuela. ¿Cómo es para ti llegar a la escuela? O sea, es, creo que es un momento eh, bien Crucial. más... Crucial. Me gustaría saber cómo te fue.
1: Sí, pues mira, yo llegué a la escuela... Pues ya sabes, yo, yo siempre he dicho, como te ven, te trato, la verdad, ¿no? Y más en una escuela donde estás yendo a, pues a solicitar informes, ¿no? Eh, pues ya sabes, llegué de rompe y raja, súper arreglada y demás. Y cuando me dan el plan de estudios, porque digo, yo era ignorante tomando en cuenta que también en 2011 no había tanta información como hay hoy en día, o sea, tú googleabas y la información era como muy general. Ahorita ya encontramos muchísima más información. Entonces yo llego, ya sabes, mercancías peligrosas. ¿Qué es eso? Este, servicio a bordo. Pues, ¿qué, qué puede tener de espectacular, no? Emergencia planeada, no planeada yo. Emergencias, ¿qué? O sea, ¿de qué me están hablando? Fuego oh muy gases. ¿Qué? O sea, ¿me van a enseñar eh, la composición del juego? ¿Cómo combatirlo? ¿Qué cosa? ¿Qué? No estoy entendiendo, ¿no? Y ya después eh, me tuve una entrevista con la que iba a ser nuestra, jefa de grupo, instructora, que fue sobrecargo muchos años de Mexicana Clicks. Entonces, ya sabes, todas mis dudas me las fue aclarando así de, a ver, niña, ¿qué concepto tienes tú de la carrera? ¿No? no, pues lo que todos contestan en un principio... Eh, no, pues yo quiero viajar quiero conocer el mundo ok, sí, pero la carrera engloba muchísimo más ¿no? aquí tu principal labor va a ser eh, ser personal de seguridad y el servicio a bordo pasa al segundo, tercer y cuarto término término, perdón, aquí o sea, eres 100% personal de seguridad y te vamos a enseñar a tener las habilidades y la capacidad de reconocer emergencias y sobre todo de combatirlas y salvaguardar tu vida y la de los pasajeros. ¿Te late? Y yo, no, pues sí, sí se escucha muy padre porque igual me, me gustan mucho los retos, ¿sabes? Así que no, ¿Qué, qué, 100%. ¿qué, qué,
0: ¿Qué dijiste? Yo venía a ser sobrecargo, no bombero, ¿no? Exactamente, ¿no?
1: Ni a ser bombero, ni a ser Superman, ni nada de esto pero no me disgustó, ¿sabes? Y o sea, sí, tengo... pues ya sabes, muchas chavas desertan. Cuando les hablan así, directo, les digo, a ver, ¿qué concepto tienes? No, No, pues yo quiero viajar, no sé qué. No, pues aquí este, te vas a tener que desvelar y muchas veces te vas a malpasar. Y pues ya sabes, no, es este, un trabajo de mucho estrés, mucho autocontrol. Eh, muchas veces eh, la gente no va a estar como en el mejor mood, ¿sabes? Y dicen, ok, creo que no tengo el perfil para esto, muchas gracias, mejor me voy a...
0: A turismo o a hotelería, bye, ¿no? Y que es bien Pero válido, sí. ¿no? Y que es bien válido porque al principio mucha gente termina como decir, ah, qué padre, sobrecargo, y se enrolan y de repente dicen, no, sí me va a ir bien. Y de repente terminan la carrera y al mismo tiempo que no terminan de tener como esa convicción bien cimentada, sí. pues llegas y dices, porque también hay otra cosa que a lo mejor no nos terminan de decir, ¿no? La industria de la aviación en México mide, mide medio metro, o sea, es chiquitín. Correcto. Y, y dices, bueno, ¿vamos a salir de aquí? ¿Vamos a salir con trabajo? No, espérame, esos son otros 50 pesos. No. O sea, todavía se toca la suerte de tener trabajo.
1: Yo siempre lo he dicho, porque, me, oye, ¿cómo, ¿cómo le hacen para conseguir trabajo? Ahorita te voy a platicar un poco de, de mi historia, que también piqué piedra muy, muy, muy cañón. Y hay gente que se le da, haz de cuenta que era su camino y era el destino y se van como hilo de media no, esa, ese porcentaje de gente es el punto por me atrevería a decir, y, y no me dejarás mentir, ¿no? o sea, Totalmente de acuerdo. aquí aquí quien, una cosa es, un factor importante sí es la suerte definitivo pero a los que no tenemos tanta suerte desde un principio aquí es que seas competitivo y que te prepares, y que no dejes de prepararte, porque porque la industria es, es pequeña para
0: nuestro país, para
1: toda la demanda de, de trabajadores que hay.
0: Esa es la realidad. Hay un alto nivel de competencia, y ¿sabes qué es lo más interesante o lo más complejo? Que, que, que la gente que ya está hoy por hoy consolidada en la industria, sigue, o sea, la gente se sigue preparando. O sea, tú Correcto. llegas a de última generación, pero afuera en la industria ya los tienen, y si tú dices, bueno, ya con estos conocimientos yo ya fregué, pues no es cierto, más bien ya me no. fregué. O sea, ya me fregué porque la gente sigue caminando, sigue caminando y tú, con dos años que quedas fuera de este negocio, estás obsoleto, o sea, estás... Contando. Mira,
1: nada más para que te des una idea, eh, a mí me toca mi adiestramiento recurrente en el mes entre abril y mayo, pero muchos compañeros ya tomaron el recurrente ya enero, febrero, y ya sabes, ¿no? La típica pregunta, oye, pues, ¿cómo está el adiestramiento este año? Y dicen, es demasiada información, porque con todo lo del COVID, pues obviamente te lo tienen que ir anexando, aparte de todos los conocimientos que tienen que es el refresh cada año, ¿no? Entonces sí, en efecto, o sea, si no te estás capacitando mínimo una vez al año, ya va a bailar.
0: Sí, eso, esa, ese tema de, de la dinámica, como dices, o sea, y, y me, me gustó mucho eso que dijiste ahorita, o sea, esa, es, hay gente que tiene como esa estrella eh, que desde que sale sí. leto, con la buena suerte del momento las personas, sí. yo, yo, yo creo que son tres cosas, o sea, es, es que tú tengas los conocimientos, que exista la oportunidad y que te vea la persona correcta al momento de entrevistarte. Si no ocurren estas Yo, yo estás lo digo fuera. de otra forma, sí, es, es estar en el lugar correcto,
1: en el momento correcto, con la gente correcta.
0: Estamos en lo mismo, sí, es, es, es eso, o sea, porque, es. porque puedes tener todas las capacidades y ser don fregón, y en el momento que te entrevista alguien, no tuvo el tiempo, trae otra cosa en la cabeza y te dejó pasar, no te vio. Entonces, sí, son momentos. Tienes toda la razón, me quedo con eso. Creo que sí son momentos. Sí. Oye, y, y por ejemplo, tú sigues, ya dices, bueno, me voy a enrolar, sabes que sí si me gusta, eh, creo que tengo esa actitud de servicio. Terminas sí. la escuela, obtienes tu licencia y, y luego uh, den what? Así que hiciste, que eso fue. Mira, fue
1: algo muy random, muy, muy, muy random. Te voy a, a contar mi, mi triste historia desde el principio. Eh, no sé si te acuerdas o en algún momento te enteraste que antes Aeroméxico Connect hacía reclutamientos desde la OCC y de Boomerang, o que, que son esas páginas para buscar trabajo, ¿no? Entonces, un día que yo no tenía nada mejor que hacer me pongo en la OCC, sobrecargo de aviación, ¿no? Y en eso me aparece uno de Aeroméxico Connect. No, pues, eh, yo paréntesis, yo estaba en espera de mi licencia, todavía no la tenía física, ya había concluido mi... Sí, ya sé, ya hiciste la cara. O sea, yo ya tenía mi licencia, perdón, y todo, mi examen médico, aeromédico, todo. Ya tenía todo, nada más estaba en espera del, del plástico. Y dije, ay, pues ya sabes, ¿no? Chicle y pega. Y si no pega, pues mínimo ya sé cómo son los, este, las entrevistas. Pues, ¿qué crees? Le doy postular, no sé qué, hago mi currículum bien chulo. Y me llaman a los cinco minutos al celular. Que para, por Dios, que para una entrevista en inglés súper básica, o sea, de pollito chicken, gallina hen, ¿no? Este, tell me about yourself. Este, what are your plans for today? Y yo así ve, ¿es la entrevista para, para entrar a un trabajo o para entrar a la primaria? O
0: sea, es que, sabes que lo, que es, lo acabas de decir, a veces, a veces el, 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 el entrevistador termina hasta entrevistado, o sea, porque. Te ponen, a a lo mejor, no sé, creo que en algunas herencias te ponen al becario a que te entreviste, o sea. Y el becario Sí, el becario llega así como bien seguro de que, bueno, ¿qué le voy a preguntar a esta chava? Entonces, sí. y, y, y no necesita, y, y créeme, créeme, y creo que, que todo nuestro público debe de tener, de escuchar esto, o sea, la entrevista en inglés no te debe de hacer sentir como, ¡ay, güey, va a venir la gran entrevista en inglés! No, hombre. No, es, es y eso es lo que más les estresa, se estresa,
1: sí. eh, eh, sudan, eh, envejece en 10 eh, años en una noche como María
0: Antonieta, o sea, yo pero ¿por qué no? De verdad. Y, es, y, y puedes toda... hablar muy mal inglés sí. y tienes derecho a hablar el peor inglés porque seguramente la otra persona tampoco sí. habla un gran inglés, entonces no pasa nada, o sea, es, Así es. un
1: buen punto. ¿eh? Yo te voy a decir, ¿sabes cuál es el éxito de tu entrevista en inglés? No importa que seas catedrático de Harvard, el chiste aquí es salir del problema. Claro, si vas claro. a decir pura burradas, dilas, pero dilas. O sea, no sí. que te quedes, uh, uh, yo Tarzán No, o sea, es que
0: hables. Es que, <risa> es que hay veces, yo, yo siempre he dicho, y creo que eh, la gente que me conoce va a decir, es, esta es la frase de Christian, o sea, hay que hablar a veces con la seguridad que la ignorancia te da, no vas a nada. Correcto.
1: No sé puedes. qué estoy diciendo, pero lo digo.
0: No mario what. Sí, Oye, me, me
1: hiciste recordar como en la prepa, ya sabes, ay, aquí le toca exponer? Pues ya sabes, sí. siempre que da más verbo, ¿no? Y ya sabes. Ay, a mí, hagan ustedes el trabajo y yo expongo ¿qué fregados? Dije, no lo sé, pero todos tuvimos palomitas, o sea.
0: Con esa es seguridad, eso? exactamente. Entonces, es que hay veces que el, el, eh, dicen que el 90% de la chamba es actitud, y creo que sí es cierto. O sea, tienes esa actitud, tienes esa seguridad, o sea, y, y esa seguridad te ayuda, te ayu te ayuda a, a, a ponerte a lo mejor encima de la papeleta de, 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 de currículums, ¿no? O sea, porque dices, bueno, esta chava sí, a, a lo mejor no hablaba buen inglés, pero vieras qué buena onda, o sea, vieras qué seguridad tenía, porque pues, al Así final es. vas a tener un papel de servicio con el cliente pues se nota esa parte de, sí. de, de arrojo o de, o de que estás, de no importa qué tan difícil se te ponga el problema, te vas a aventar y vas a tratar de sacar, de sacar correcto, cama, ¿no?
1: así es así mismo es, es. ¿Y, y pero bueno, tu primera Digo, oportunidad eh, ahí te va sí fue mi primera oportunidad paso el, el test de inglés eh, mm. luego me mandan una liga para un psicométrico me dicen, ok en una hora nos comunicamos contigo para saber si ya va o si continúa tu proceso. Y ya sabes, ¿no? Tú estás... ¡Ay, Dios mío! Me dijeron, me colgaron a las 10.43 y ya son las 11.20 y no me han llamado. O sea, es un estrés horrible. Y cuando suena el teléfono, pues, ¡Dios mío! Ya me están llamando, ¿no? Contéste y me dicen, Ok, vamos a requerir tu presencia mañana en la Ciudad de México. Y yo, ¿qué? O sea... Yo estaba en Mérida, ¿sabes? Yo, ¿cómo le voy a decir para ir a México? Y no, no te preocupes, nosotros te damos alojamiento, transporte y el boleto de avión, ¿no? Nada más necesitamos que nos pases tu, vi, tu INE y nosotros nos encargamos de todo y tu correo para reenviarte este, el boleto y demás. Y obviamente yo, ay, te cae, ¿no? Y me reenvían todo hacía los cinco minutos y yo mamá, mañana me voy a México ¿qué? ¿qué te pasa? ¿estás loca? y yo sí, velo, va a hacer los, las entrevistas obviamente yo no sabía qué ponerme yo tenía ahorros y todo ya sabes, fui a, a Julio a comprarme mi, mi ajuar el más bonito sí, sí, sí. obvio, <risa> obvio te repito, como te ven, te tratan había ¿Cómo? que
0: vender la percha y tienes toda la raza
1: por supuesto, o sea, estás yendo a pedir trabajo, no estás yendo a la fiesta, ¿sabes? Porque sí me he ocupado en varios reclutamientos con unas que van con, con la media de encaje o con la uña con brillitos. O sea, eso es otro punto que ya más adelante tocaremos, ¿no? El caso es que llego, ya sabes, a una oficina súper grande con un buen de, de computadoras y un buen de gente y yo, oh, Dios mío! O sea, ¿dónde vine a dar, no? Y literal, o sea, me bajé del, del avión, salí del aeropuerto y ya había una transportación esperándome, nada más a mí. Y ya llego, eh, me hacen unas entrevistas, lo típico, ¿no? ¿Y por qué quieres ser sobrecargo? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a otro? Lo que te hacen, las preguntas que te hacen en todas las... Este, las entrevistas de trabajo y también si ya tenía experiencia en el área de atención a clientes, ¿no? Y, y ya, después de eso te dan una lista donde tienes que reunir ciertos documentos, etc., ¿no? Ah, ok, perfecto, pues ya regrésate y te llamamos, ¿no? Me regreso a Mérida y como en unos 15 días más o menos me avisan para iniciar curso. Así. Me avisaron un viernes para volar el domingo otra vez a Ciudad de México.
0: O sea, te regresan a tu casa y luego... Te regresan
1: a tu casa para que wow. vayas por tus documentos. Ajá. Te regresan a tu casa para que vayas por tus documentos y ya después, este, te digo, tardaron como un mes, más o menos tre tres semanas, cuatro semanas, para volverme a llamar ya para iniciar curso. Tu... Entonces, tú tuviste un mes para, para recolectar todos tus documentos, ¿no? Para todas estas, yo ya le había dicho a mi escuela que estaba en proceso de selección con una aerolínea y pues que probablemente me llamaban entre mes y mes y medio, ¿no? Y ya sabes, la escuela, no, no te preocupes, en ese mes ya va a estar tu licencia, tú vuela y abre tus alas como pájaro, ¿no? Bueno, <risa> pobre ingenua. <risa> ¿El es que, pues, ya me ya hace ese mes, me llaman de Aeroméxico México Connect para decirme, ya este, empaca tus tres calzones y te vienes para acá. Y, pues, ¿qué crees? La pobre de Karen, que no tenía su licencia todavía.
0: Claro.
1: Ajá, ¿no? El caso es que, ajá, súper padre, ¿eh? Te daban hospedaje, te daban desayuno y cena. Y el almuerzo, pues, lo pagabas con lo que te dieran tus papás. Y aparte de todo, aire te da a un salario de becario. Entonces, pues ya sabes, ¿no? El curso, la verdad, súper padre, súper completo. Fueron dos meses y medio. Eh, increíble el curso. O sea, la verdad, nada que ver con lo que a mí me enseñaron en Mérida. O sea, aquí fue muchísimo más profundizado, más profesional. Pues ya habían simuladores. Increíble. Pero, pues, ¿qué crees? que me dan las gracias porque mi licencia nunca llegó.
0: No, o sea, ya habías terminado sí. todo el curso y hiciste todo. Ya el, había el terminado
1: campo? el curso, estaba esperando nada más asesorados y pues no, la licencia nunca llegó, que estaba en Tapachula, que estaba en no sé qué, o sea, ya sabes,
0: ¿no? Es que, es que es increíble que, ¿Es muchas escuelas, que muchas escuelas hacen eso, o sea, y realmente lucran, hay escuelas que realmente lucran con ese nivel de necesidad al punto de que hay estudiantes que dicen, oye, es que ¿por qué se tarda tanto? Y, y es todo un o sea, hay escuelas que lo hacen y hay otras Así que es. también, hay una realidad que también el proceso de, de obtención de la licencia es un proceso lento, tardado y complejo. O sea, parece que no, pero Burócrata, es... Burócrata, dilo. ¿no? Burocratiquísimo. Es un proceso que, que atrasa el desarrollo, o sea, completamente de las personas. O sea, una
1: persona. No, imagínate no. mi frustración. Ah, claro. O sea, Yo estaba, fue un par de aguas en mi vida porque dije, ya estoy aquí, ya tomé la capacitación, ya tengo otro certificado más, pero ¿qué crees? No tengo ni el que caerme muerta. ¿Cómo no? O tengo una de dos. Ya estoy aquí y seguir o regresarme a mi casa, no hay demás, entonces me fui por la, por la primera opción, dije ya llegué aquí, ni modo, y ya sabes, no estar eh, pues con amigos, que me dieran alojamiento, porque yo no tenía un solo peso, o sea, eh, obviamente les pedí el favor que si me pudieran apoyar de alguna forma, porque el trámite ya estaba iniciado, y lo que ellos me decían es que no se podía como empalmar, ¿sabes? O sea, no se podía duplicar el trámite porque mi escuela ya había iniciado uno previamente. Entonces, yo les rogaba que por favor, eh, pues hicieran algo por mí para agilizar el trámite. Y pues me dijeron que no, ya sabes. Me terminaron de darme las gracias. Entonces, sí tomé el curso de Aeroméxico Connect, pero nunca volé ahí por, por esta situación que te estoy platicando. Entonces, pues me quedo en México, fui a un reclutamiento de volaris cuando estaba en Toluca, eh, no pasé el polígrafo, eh, y ya sabes, ¿no? No sé si sigue siendo así, pero a mí me vetaron por dos años,
0: Oye, que no es, podía. Parte, es que era la parte del polígrafo, yo te lo digo como, como, como ingeniero, también te hablaban de volaris y llegaba así, bueno, haga la prueba, pero vas a hacer la prueba del polígrafo, y así de que, dude. A ver, ¿me vas a contratar y te... Sí. Ajá, o sea, ¿cuál, ¿y cuál es el beneficio de la prueba del polígrafo? O sea, yo me la hago. Entonces, yo, yo te platico de mi lado mi experiencia cuando fui a pedir trabajo a Volaris. O sea, sí. Ah, sí, ok. Y sí pasé el polígrafo. Y luego cuando me dicen, bueno, aquí está la propuesta económica. Y me enseñan una propuesta económica de 12 mil pesos al mes, les dije, nada. no. O sea, tanto polígrafo
1: ni que fuera delincuente, ¿qué te sí,
0: pasa? Y, y, lo que, y lo que pagaban en ese tiempo, no sé si las condiciones hayan mejorado, eran así como sí. que, o sea, neta estás pidiendo un currículum de este tamaño y veo que estás pagando esto y aparte tantas trabas y pruebas, sí, A mí se me hacía complicado. No sé ahora cómo sea, pero al principio Volaris era de eh, very best, sí, una of the
1: escuela best. militar, exacto. Sí. Así es, pero bueno, el caso es que ya estando allá en Toluca, eh, vi que a un lado estaba Interjet, entonces dije, ay, pues, igual y dejo currículum. Y me, dije, me dijo una, una chica, mira, hoy no están recibiendo currículums, pero todos los martes los reciben aquí en el hangar, que está eh, enfrentito, ¿no?, en la terminal aérea. Y era lunes. Ah, no, pues me quedo, ya sabes. Eh, pedir apoyo para el hotel en Toluca, bla bla, 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 Lo bueno es que pues traía dos que tres trajes en la maleta. Que no, pues ya, me quedo, ¿no? Fui a la papelería, imprimí un currículum, bla, bla, bla. Voy al reclutamiento de taller Que, güey, no me voy a quedar aquí. Era pura Barbie de 1'80. O sea, eh, yo soy bajita, mido 1'64. O sea, pero aquí era pura garrocha, literal o sea eh, arreglados como Barbies no se les movía un solo pelo impresionante dije, aquí demasiada competencia, está muy cabrón esto, pero bueno si es para mí se quedará y si no es para mí pues ya pay, ¿no? o sea, ya llevaba dos bateadas previas, no te sé y pues ya sabes llegamos, bla 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 Todas súper bien vestidas. Ahí no había ni una garra con este con medias, eh, ya sabes, ¿no? De cuadritos <risas> o, o de encaje. No, pura, pura chica. Muy bien vestida, muy bonitas. Y ya, me entrevistan, bla, 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 que el examen de inglés. Y fíjate que de Interjet me acuerdo de algo muy random que haz de cuenta... Te met, nos metieron a un salón así cada quien con sus, con sus sillas, con pupitra, ya sabes como, como salón de clases Ajá. y te, dan, te daban una hoja y decían, dibuja tu familia ¿Tu, ¿qué? sí, dibuja tu familia y en qué entorno crees que están bla, 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 bla entonces, ¿sabías que el dibujo a tu familia era un factor determinante entre si te quedabas o no? Y la neta yo ahí pensé dije, ya valió esto, porque a mí me dices, dibuja una niña y te dibujo una bola y un palo, o sea, no soy muy buena dibujando, dices, "No, no le va a gustar mi, mi obra de arte", o sea, va <risa> a no parecer un Picasso esto, ¿no? Con la nariz en el ojo y el ojo en la boca, o sea, no. El caso es que ya después de eso te iban diciendo, OK, pasaste el siguiente filtro, vas con el médico. Y me empezaron, me midieron, que la presión, que el ritmo cardíaco, ok, perfecto, ahora vas al inglés. Y era un examen de inglés, es, ya, ya me habían hecho previamente el oral y ahora fue el, el escrito. Súper básico, así de I am a, eh, rayita, opción a, girl, boy, eh, insect, ya sabes, o sea, muy, muy, muy básico. Muy básico y ya, no, pues si no lo pasan, está cabrón, ¿no?
0: Sí, 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 está muy básico tu inglés.
1: Ajá, muy, muy, muy básico. Neta, muy básico. Y ya, ¿no? Eh, Súper bien, va a ser el inglés, etc. Ya sabes, no, pues nosotros te llamamos. En esa ocasión tardaron como tres meses. Tres meses en llamarme y yo me busqué una chamba temporal en el corporativo de la Nestlé. Entonces estaba, ya sabes, en mi trabajo en Godín, estaba en recepción, y en eso suena mi teléfono, y era Lada 711, que era tu y... alumna. No manches, ya me están llamando. Igual, me acuerdo que era un viernes y me llaman: No, pues inicias curso el lunes. Felicidades, estoy seleccionada, bla, bla, bla. Y necesito que traigas este, y este, y este, y este papel el lunes. ¿Y tú qué? O sea, certificado original de prensa, carta de vacunación de tu perro que no tienes. O sea, papeles así súper complejos. Que sí, sí. ah, sí. probablemente ajá, alguien que fuera originaria de la Ciudad de México o del Estado, pues sí tuviera al, al alcance, ¿no? Pero no era mi caso. El caso que, ¡ah, ya sabes, mándame todos estos papeles. ¿Dónde a... están?
0: No sé, pero encuentro. ¿Dónde
1: están? No sé, pero encuentranlos. Así es, ya sabes, ¿no? Y aparte todo en original. Acta de divorcio, o sea, fatal. <risa> te lo juro. Acta
0: de divorcio, puta, oh, y me he casado. Sí, ¿no? sí oye, pero, pero si no la tengo, pues no te puedes sentar aquí en mi trillito. Así es,
1: <risa> así es. Pero bueno. El caso es que, ¿qué crees? Este curso era en Toluca. Uh -huh. Era en Toluca, pero ¿qué crees? No te daban hospedaje. Entonces, ¿qué crees? Te ha dejado y ese curso era super express, era de lunes a viernes, eran 10 días exactamente de, de curso, Die, entre 10 y 14 días, no me acuerdo muy bien.
0: ¿Y tú renuncias a tu otro trabajo, de Godín? O sea, ¿lo dejas? Y sí, dices, claro, me todo, tengo un no ir para renuncié. allá ya, sí, yo claro. renuncié
1: y hablé con mi jefe, pero es que yo ya le había dicho, yo estoy aquí de paso, porque... Pues en cualquier momento me llaman de Interjet y pues la neta, yo quiero hacer sobrecargo, no sé qué. Y afortunadamente mi jefe me dijo, no, pues ve con Dios, ¿sabes? Sí,
0: claro.
1: Sí, el castellano ya, ¿no? Eh, Interjet, no inventes, literal, pura Barbie, la instructora Lisette Flamand que fue de las primeras de, de Interjet. Un porte, una, una elegancia en que, ¡Wow! O sea, me siento afortunada de estar aquí. Ese, en ese reclutamiento éramos como dos mil chicas y nada más nos seleccionaron a, a ocho. ¡Wow! En un, en un principio eran muy elitistas. Muy, 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 muy elitistas. No para sé todo, muy bien.
0: Para todo, eran súper elitistas. O sea, ellos tenían en sus sí. instalaciones un representante de Airbus y un representante de Gigi. O sea, sí. en la parte de ingeniería, o sea, era, era un tema completo. Me imagino que acá era también, o sea, tenías que ser este, guapo, no, alto, güero y todo. No,
1: me inventes, no. Impresionante. La verdad, la capacitación súper bien. Hice muy buena amistad con, con Liz, eh, excelente instructora. Ella venía de, de Mexicana de Aviación. Eh, me encantó ese curso, te lo juro. Y otra cosa que me encantó, que lo he comentado en todas las empresas que he estado, es como si fueran muchas, este, me encantó ese curso que primero fue la teoría, la práctica y después le dedicaban unos dos días completos a la imagen. Te enseñaban a cómo ponerte la mascada, te enseñaban a cómo maquillarte literal, ¿eh? te lo decían como va. ¿Sabes qué? Tus ojos de mujer fatal no van aquí para el trabajo. Esos colores no van para ti. O sea, tú eres eh, blanquita y esos colores no te favorecen. O ¿sabes qué? Tú eres morenita y ese color naranjesco la verdad es que no va con tus percepciones. Así te lo decían tal cual. Y los colores que tienes permitidos son esto, 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 esto. Y te vas a peinar así y así ya sabo. O sea, le dabas también herramientas a la empresa para que tú después no dijeras, es que no me sé peinar. Es que estoy fachosa
0: porque No, me sé. no, porque mira, ¿qué crees? Aquí hubo una capacitación que tú tomaste y ya certificada. O sea, claro, claro, no, pues, no, 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 hay de dónde. no, 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 decir por qué no, 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 es. no, no, sí, es. es sí. importante. O sea, o sea, que no, no, puede descuidar eso no, no, pues la no, 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 la, la no, 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 de repente tienes a la, a, a la glamurosa y tienes a la no tan glamurosa por no decir una mala palabra. Este, Así es. Pues, pues vale. Eres la
1: imagen de una empresa. Eres totalmente. la imagen, eres el contacto directo con el pasajero. Tú no puedes darte el lujo de ir en garras, no se puede. ¿Estás de acuerdo? O sea, totalmente. Lo que está súper, súper cañón, eh, lo que está cañón aquí es que es la única, bueno, no sé, porque por ejemplo no está estado en es no está estado y demás, eh, es, Interjet era la única empresa donde yo he estado, donde te daban ese curso de imagen, por ejemplo, yo no soy muy buena peinándome entonces, a mí sí me hubiera gustado como que enfocarme más en eso, pero me gusta mucho maquillarme, y si sí te llegan muchas ellas no, pues la verdad yo no me sé ni maquillar ni peinar pues aprendes mamacita, o sea
0: ¿te acuerdo? Sí, es, sí. Que, o sea, es, que, es que imagínate, o sea, suena tan básico como, pero si lo descuidas pues finalmente terminas con una imagen completamente, eh, vamos a decirle la estrambótica de la aerolínea, o sea, de repente pues ves a las sobrecargos que vienen como pueden, unas mejor que otras, entonces pues, pues no tienes una línea, o sea, no te imaginas una sobrecarga, imagínate de, de la aerolínea sí. que tú quieras con, con, un, con diferentes imágenes, no, tiene que ser un estándar, tiene que ser un perfil y qué bueno, qué bueno que, que esa parte se termina de afinar, porque como dijiste ahorita, o sea, sí. pues, o sea el gusto personal de las personas pues es tu gusto personal, pero tu, 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 tu chamba, tú tienes que representar lo que estás diciendo que haces. O sea, si tú en tu casa quieres andar en pijama o quieres andar en shorts rotos. Y en tu estás... casa lo que
1: sea, la chamba es otra cosa.
0: La chamba es la chamba, exactamente. Y eso es bien importante que muchas personas sí. de repente terminamos de perder de vista, ¿no? O sea, de que la chamba, híjole. Aquí necesito cumplir con un código porque estoy representando a una compañía, no, no, no nada más me estoy representando. Así es. Pues, no, totalmente. Así,
1: así mismo es.
0: Pero oh, bueno, entonces
1: que, vale. o sea, neta, 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 súper exigentes. No tienes una idea. O sea, súper exigentes. ¿Desde que ibas a briefing? Literal, ¿eh? Presentación, bla, 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 bla. bla. Ok, pasamos a lo siguiente, ¿no? Eh, me gustó, en Interjet estuvo nada más dos añitos este, me gustaba mucho el ambiente entre compañeros y he platicado con unas, o sea, con personas que estuvieron recientemente en la compañía y concuerdan conmigo, o sea súper cool, la verdad que el ambiente entre compañeros era increíble, pero no me gustaba mucho que si había mucho terrorismo laboral, la verdad o sea, cañón, 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 cañón. Creo que es la empresa donde he estado más, hubo eh, terrorismo. Pero, eh, bien, o sea, fue una gran experiencia, fue mi primera aerolínea. Siempre voy a estar agradecida, la verdad. Eh, y pues con eso me quedo, ¿no? Me quedo con lo bueno y lo no tan bueno, pues lo desecho. Eh, me tuve que ir porque eh, fui mamá fui mamá. Entonces, pues dije, bueno, ya eh, en esa etapa de mi vida pensaba, eh, pues la verdad ya estoy bien, ya lo logré, ya nadie me va a venir a contar cómo fue, cómo es volar, la experiencia, ya lo experimenté, todo bien. Y sinceramente yo no pensaba regresar a volar después de Interjet. Entonces estuve en tierra eh, desde el 2013, 14, pero ¿qué crees? En el, dejé que mis documentos se vencieran, ¿eh? o sea, por esto te digo que es muy cierto que si no te, ahora sí que renovarse es morir, y cuando yo empiezo, me empieza otra vez la, la cosquillita de regresar a volar e intento yo renovar mis documentos, ya estaba yo perdida en el espacio, totalmente obsoleta, y, y varias amigas me decían, no dejes nunca que tu licencia se venza, porque uno nunca sabe, ya sabes que los trámites son súper amorosos, no dejes que tu licencia se venza, bueno, pero ahí va ¿no? Ahí va.
0: No importa. La recuperación <risa> es fácil. Sí, todo todo sea como hacer un cursito de recuperación de licencia. Sí, es fácil. Así es. Seguro.
1: Y hice el curso de recuperación de licencia allá en Monterrey, justamente, porque aquí en Mérida no tenían la opción. Eh, me apoyaron, súper lindos, sí. la escuela Tech Club. Muchas gracias. Este Y ya, ¿no? Y ahí sí, mira, la licencia, empriega. Súper mega rápido. La verdad, otra... Otra cosa, muy Otro diferente. Así es, a lo que vivía acá en, en Mérida, ¿no? Claro. Pues ya tenía mi licencia y como a la semana sale un reclutamiento de Aeroméxico, no sé si te enteras, una masiva espantosa que hubo en el Hotel Intercontinental. Fue en febrero, justamente, del 2015. El caso es que el flyer decía presentarse a las 9 AM y ahí
0: va tu se
1: presentó a las 9 a.m. muy obediente. El
0: sí, flyer. Pues, y el, el flyer.
1: flyer, pues qué crees? Había gente que durmió en el hotel y llegó una noche antes.
0: Hasta que llegaste tardísimo.
1: O sea, dice, ¿qué le pasa? Pinche tintin. Ay, perdón. ¿Sí, gente ¿no? intensa, Este ¿Por qué llegaron tan temprano? ¿Trajeron sus sleeping bags, sus cartas, o su ah, qué? Hay, hay ¿Y plazas para todos. <ríe> ¿Qué les pasa? Bueno, el caso es que, ¿sabes qué número era? La 1700. O sea, dije, bueno, han de tener algún sistema buenísimo, ya sabes, para que la gente pase rápido. ¿no? Dieron las 8 de la noche y no habían pasado ni los no había creo que llegaron hasta el número 900 uh -huh. imagínate sí. sale una persona a decirnos, oigan, saben qué nos da mucha pena, pero no nos vamos a poder atender entonces nos vemos mañana de cuenta del número 900 a 950, van a ir a las 8 de la mañana al martín Reforma eh, del 951 al 1000, van a ir a la al mediodía, fiesta americana, o se nos fueron como que distribuyendo por varios hoteles, eh, por, por números, ¿no? No pierdan su sticker porque ese es su paso de entrada, bla, 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 y lleven todos sus papeles. Y a mí me tocó al mediodía en el Marquis Reforma. Para entrar en ese reclutamiento tenías que mostrar currículum, eh, pasaporte y visa. Licencia no, licencia sobrecargo no. Porque también había la opción para la gente que no tuviera experiencia, ¿no? Voy, me pesan, me miden, bla, 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 bla. bla, eh, Y todo bien, ya sabes. este, Sí, nosotros te llamamos. Me vuelven a llamar como al mes para ir al SECAM. Ojo, allá sí todo financiado por mí. Ahí ya no te daban absolutamente nada. Y nos meten a un salón. Eh. A un, al auditorio, perdón, si te decían que te fueras al salón, es porque ya no continuaba tu proceso, ya. y estabas en el auditorio y ya sabes, felicidades chicos, ustedes ya tienen el 80% del proceso ya es nada más cuestión de que llamemos, porque tenemos 2000 plazas disponibles etc, etc, ¿no? No, pues, ya, ¿no? Bueno. ya, ya estoy adentro, ya me han con mi ya sabes el caso es que vaya con Dios nosotros le llamamos y me llaman, en efecto, a las como a los tres meses más o menos. Pero ¿qué crees? Mi expediente lo pasaron a aeromar.
0: Oh. Ahí sonó <risa> la canción esa de todo se derrumbó, ¿verdad? O sea, como y que. <risa> <todo el> <risa> Sí, o, no a ver
1: cómo, oh, es como que tú apliques para Nestlé y te manden a McCormick, o sea, no, sí. Sí. o sea, no, literal, a ver, yo, aplique, yo dije, no, es que creo que hay un error, a ver, estoy hablando con Karen en Marlena? sí, ok, no hay error, vas o te quedas, dije, no, pues Uf, voy, voy. Ah, sí, claro o sea, de esperar, de esperar sin chamba a esperar con chamba, no, pues me voy. Pero yo no tenía ni la más mínima idea de que era humano ni un TR. En mi vida me habían subido. Ni los habías seco? escuchado
0: seguramente, ¿no?
1: Como, ¿no? como no llegaban a Mérida, o sea, claro. ni a Cancún, ni a nada por aquí de, del sureste, yo no tenía ni la menor idea. Dije, pues mira, yo no sé. Ya sabes, yo lo que quiero es eh, volar y ganar dinero, ¿no? Claro. Y voy a ah, igual, lo mismo, ¿no? Regrésate a México otra vez con tus mil cosas, bla, 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 ¿no? No tenía yo dónde vivir. Fue un, un drama, ¿no? Y allá la capacitación duró igual, como unos 15 días. Pero déjame decirte, el proceso de, re, de reclutamiento, te lo digo así. Ya fui a reclutamiento a Conect, a Volaris, a Aeroméxico. Paréntesis. En Aeroméxico me batearon dos veces previas, que porque tenía 10 kilos arriba y que porque no hablaba bien inglés. Por favor, pero bueno. Este. Y estuve también. Ah, fui también un reclutamiento de Emirates, fui también un reclutamiento de Qatar. Ahorita te platico esa experiencia. Y yo te puedo decir que el reclutamiento más exhaustivo, meticuloso y complicado fue el de Aeromar.
0: <risa> no me lo no imaginaría. No te rías. No me lo sí, es que no me lo imaginaría. O sea, Aeromar sí, opera, se opera, opera ¿cuántos? ¿10 aviones? O sea, Por
1: Dios. que tú
0: digas, bueno, pues de verdad no es que era mi eh, tanta. En mis tiempos. Sí, no, en mis
1: tiempos eran como 14. Ay, mira aquí, de hecho aquí tengo mis apuntes. Eran 14 aviones, sí, justamente. O sea. Aquí lo estoy viendo, 14 aviones. y mira, tengo en una libreta tengo todas mis apuntes, tanto de Interjet, como de Ironman, como de Aeroméxico. Imagínate.
0: Esto vale oro. Así.
1: Sí, o sea,
0: un Pero dices psicométrico... Que fue... Ándale, exactamente, porque fue exhaustivo?
1: Un examen psicométrico que yo sentía que estaba entrando a la Policía Federal o a la Guardia Nacional o a la FBI, o sea, no sabes, el cerebro sí, hinchado, ahí sí pusieron a trabajar a mi hamster. ¿Y qué crees? Es la única, escucha bien lo que te voy a decir, la única aerolínea que te hace examen de conocimiento desde el primer día. Y aparte, ¿de qué crees que es el examen de conocimientos? De lo que, de lo que más nos gusta el trabajo en la mayoría de los sobrecargos. mercancías peligrosas y reglamentación aérea.
0: Pues a todo Yo momento, no sé. No, no nada más a los sobrecargos. O sea, mercancías peligrosas es un tema como para estudiar una maestría.
1: Es un, ¿Ya viste el libro?
0: Claro.
1: O sea, ni la Biblia. Neta. Y no. aparte es una cosa así y así de gruesa. O sea, Grossera.
0: no. no, no
1: no, te lo juro, yo dije, no, pues ya o sea, está saliendo del, del psicométrico y ahorita conocimientos pero a nosotros nadie nos dijo que iba a haber examen de conocimientos porque si no, pues ya sabes, le dabas una desempolvada a tus manuales y demás sí. pues sí, así fue mercancías peligrosas y reglamentación ahí la verdad yo dije, ya bailé ya bailé o sea, ya fue, ah, pero aparte de todo eran como unas 10, 12 preguntas, entonces ya sabes, a menor número de, de preguntas se reducen tus posibilidades, porque con 10 preguntas tienes dos malas y ya, 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 ya bailaste, y yo dije, ahora sí, Dios mío y todo tu corte celestial, ilumíname, ilumíname, y la verdad, la verdad, ah, ahorita sí lo puedo decir, este es que examen sí si fue de Santa María Dame Puntería y pues ya sabes que mi visión ultraláser es muy buena. Pues, <risa> y te lo juro de que yo volteaba a ver el examen del de junto y decía, no, este güey está bien.
0: <risa> este no
1: sabe nada. Y volteaba a ver el de junto y yo, no, si no vas a ayudar, no es tormenta, no me orden. No. Vale. A ver, Karen, focus en tu examen, ¿no? Focus porque los... De los güeyes de al lado no haces, no haces, no Medio. una ni media. Exacto, vale. ¿no? Y pues al de enfrente no lo veo. Así que <risa> ahora sí, encomiéndate a la virgencita. ¿Y pues qué crees que pasé? <risa> Te lo juro. Entonces, bueno, ya pasaste tu super examen de conocimientos y literal, no, pues lo probaste, gracias. Y así van desechando, ya sabes, este, gente, pero a lo bestia, ¿eh? Y el caso es que ya después me entrevista la jefa de servicios a bordo, Rosy Santillana, que también hice excelente amistad con ella y muy buena mancuerna. En su principio sí fue muy como de esas personas que imponen. Una señora súper linda, súper guapa, eh, súper peinadita, súper coordinada. Yo soy... Y ya sabes, te paran, eh, eh, ya sabes, plan, de no sé qué. Y a ver, te voy a hacer unas preguntas. ¿Por qué te tengo que contratar a ti y no a otro? ¿Qué tienes tú para aportar a la empresa que no tenga, que no tenga otra persona? ¿Cuáles son tus... Dime, dime tres cosas buenas tuyas y tres cosas malas. Eh, y ya la pregunta del millón. ¿Y no te vas a ir a Aeroméxico después? Te, o sea
0: si te
1: ya sabes no te quedarías aquí forever and ever
0: y yo sí sí claro claro ustedes claro contrato, en base, a
1: ponga, póngame el bonete azul ahora <risa> <risa> Ay, te,
0: te estás acá amarrando aquí de que, cómo sí claro ya tengo los Ajá. Que ver aquí. me acabo de tatuar este logo sí aquí.
1: ándale y te daban eh, como unos apuntes de los anuncios en inglés entonces te decía Vas a leer este anuncio en voz fuerte y clara, pero ya sabes, ¿no? La mirada aquí y tú, ya sabes, leyendo, levantaba tantita la, la vista y decía, no, 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 no te desconcentres, tú sí ya lo tuyo. Y yo, uh -huh. o sea, como si es intimidante. No, pues está bien, nosotros te llamamos. En ese reclutamiento fuimos 400 personas y nada más nos seleccionaron a
0: 10 Tomen nota amigos, tomen nota amigos, o sea, estamos hablando de una industria que hay muchos profesionales y hay poco espacio para ese profesional. Así
1: mismo es, a 10 nos seleccionaron nada más, obviamente cuando me llamaron para decirme, ya estás, eh, morí de alegría, volví a agarrar mi maleta, me fui, no tenía donde vivir, anduve de, de casa en casa y demás, afortunadamente... Eh, Compartí un departamento con una chica que hoy por hoy se ha vuelto una de mis mejores amigas, Andreita. Eh, un departamento espantoso ahí en, en, en la Pantinay. pero pues es lo que había, ¿sabes? Es lo es, que había en pare,
0: Parece mentira, pero realmente. Eh,
1: todos pasamos por Pantitlán. Todos. Amigo, y, me
0: to, Pantitlán es el punto B para todos los. los, los vamos a decirle sobrecargos y toda la gente de fuera que trabaja en aviación vive en Pantitlán, ahí y nada y, así es, ¿quién que no se avergüencen mejor? de
1: sus orígenes Ay, sí. quién
0: conoce mejor dónde ir a comer en Pantitlán los sobrecargos, o sea, tú pregúntale los sobrecargos, dónde, cómo sí. vivo, seguro y barato
1: así es, mira, los que, la verdad los que picamos piedra y no somos niños empezamos o en Pantitlán o en la Moctezuma o algo así, ya la los dragón. que tienen apoyo de los papás <risas> y más y de, entonces ya se van para la federal o demás, pero sí, la neta, los que venimos de fuera y no tenemos muchos y sí, todos empezamos en Pantitlán pero bueno, el caso es que ya el, el reclutamiento de, perdón, el la capacitación de Aeromar es muy buena la verdad, eh, me gustó mucho conocí a personas increíbles con quien me llevo hasta la fecha eh, pero te repito yo nunca me había subido a un ATR o sea yo conocí el ATR en capacitación para Aeromar, súper bien eh, los asesorados igual súper exhaustivos porque no es lo mismo que te lo platiquen en la capacitación a que tú lo hagas entonces ya sabes, yo llevaba mi acordeón paso uno, briefing Paso 2 colacionar información. Paso 3 abordaje. Paso 3 recibir comisariato. Así todo para que nada se me olvidara. Fueron cuatro asesorados. Eh, fue un vuelo radial en el día, un vuelo radial en la tarde-noche, una pernocta, y el día 4 pues ya era como que tu, tu vuelo en el que te soltaba, ¿no? Te liberaba. Y el primer tramo se lo aventó la, la asesora, ¿no? Así como que para que veas y demás. Y ya todo lo demás, ¿no? Pues hazlo tú como puedas, ¿no? Pero sí, los primeros días me son mucho trabajo porque imagínate, briefing con el capitán, que hacerle el cafecito, que las aguas, que recibir comisariato, que contar pasajeros, que poner anuncios, que el cierre con tráfico, que cerrar la puerta, que sonreír, o sea, y todo sola. Porque en el, en el ATR-42, Vas sola tú con tu alma, ¿no? Ya después es obvio, vas agarrando práctica y sin ningún problema. Pero sí, sí estuvo, sí me costó un poco de trabajo adaptarme, porque de trabajar en equipo y que se repartieran las tareas a trabajar completamente sola y que toda la responsabilidad recaía sobre ti, o sea, sí estaba cañón, ¿no? Y me liberaron y todo, en Aeromar estuve del 2015 hasta el 2017. Y en el 2017 eh, empieza a haber un rumor de que, oigan, pues, eh, ¿quién se quiere venir para Aeroméxico? No sé qué. Y, no, pues, este, pues, pues, ¿quién no? Ya sabes. Y el caso es que yo entro a, a donde estoy actualmente. Estuvo muy cool porque fuimos 32 personas y todos ya nos conocíamos de Aeromar. O sea, no venía nadie como como se dice coloquialmente, en la calle, o sea, era, ahora sí, que pura banda, todos nos conocíamos, y la, o sea, todos los que entraron conmigo a Aeromar se pasaron a donde estoy ahorita, entonces, pues, ya te puedes imaginar, increíble, la verdad, y aparte, pues, también eh, se vinieron gente que era súper antigua en Aeromar, o sea, era un grupo como de nuevo, literal, como de muy antiguos de Aeromar,
0: y los muy nuevos, yeah. entonces, súper ambiente. Se va como haciendo, o sea, como que se migró el ambiente entonces, por lo que entiendo, o sea, era, era el sí. mismo ambiente, los mismos cuates, y hubo la oportunidad y todos pues, pues brincaron, ¿no? Brincaron, así así es,
1: sí, pues exa exactamente, y sí, la verdad, se nos fueron a leitular,
0: nos dijeron traidores y
1: mil cosas, pero si tú tienes la oportunidad, sí lo pensé en algún momento, la verdad, porque sea, sea profesor de de confort y demás, dices, mira, aquí pues al menos ya tengo algo seguro, pero dije, híjole, eh, como te platiqué, ya había hecho dos reclutamientos en Aeroméxico en el pasado y me había ido, pues, mal. Digo, en, imagínate que porque tenía 10 kilos arriba, hazme el favor. Y este, ajá, ¿no? Y que tenía mal inglés. La verdad es que no soy así... Eh, ang súper angloparlante pero me defiendo yo considero que me defiendo bastante bien entonces ya sabes, me dieron en mi ego sí,
0: claro este, Por todos lados, y
1: termina. ahorita
0: te
1: así es ahorita la vida me está dando esta oportunidad de irme la voy a tomar y ahora sí que con el sendero totalmente despejado, la tengo que tomar ahorita porque me queda claro que antes no era mi momento por eso no se me dio. Entonces, ahorita que todo se me está dando tan fácil, hasta como que cierto punto dudas, ¿no? Así que, ¿por qué tan fácil? Aquí hay algo
0: que no, que no checa, ¿no? Sí, sí, y más cuando has picado piedra durante tanto tiempo. ¿sí? Exactamente. Entonces, me he luchado mucho y de repente llega la oportunidad. Entonces, como Así que es. también dudas, ¿no? no, no Exacto. <risa> Parece muy falso. <risa> Así
1: es. Así Oye, es.
0: Y, y en ese mismo sentido, digo, ha, ha sido, o sea... Qué, qué padre que compartimos esa parte que sabemos que esta industria es compleja eh, esta industria también es yo siempre digo que es una, es una, es una sí. porque hoy te da su mejor cara y mañana así te planta es. la peor cara del mundo y, y, y creo que, que que vamos compartiendo eso y, y somos como vamos siendo todos hermanos del mismo dolor no así funciona así estamos acostumbrados Así es. y yo, yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, eh, ¿cuáles son, no sé, por ejemplo, a, a alguien allá afuera que pues, me gustaría preguntarte qué has visto, qué pláticas has tenido, las conversaciones de cómo, le, cómo, una, cómo una persona, un chico, una chica que quiere ser sobrecargo, ¿cuáles son esas tres cosas en las que se debe, debe poner atención al momento de seleccionar una escuela de aviación? ¿Tú qué le recomiendas?
1: Mira, la verdad... Al momento de seleccionar una escuela de aviación, yo lo primero lo que me fijo, o sea, me hubiera gustado que este consejo me lo diera alguien a mí cuando inicié, ¿no? Yo lo primero que me fijaría es en las certificaciones que tiene, uno, dos, el plan de estudios y tres, las referencias y recomendaciones. ¿Por qué? Porque si yo, sobre todo en, esta, en la tercera que te dije voy a hacer... Eh, un hincapié si yo hubiera dado me hubiera dado la tarea de investigar las referencias de la escuela donde yo estudié no me hubiera metido y probablemente hubiera ahorrado un poco o hubiera visto de dónde sacar y me iba a otro lugar a estudiar o sea, ¿por qué? porque si no te vas a una escuela pues bien, bien certificada bien constituida y más, ve todo por lo que yo pasé y probablemente todo este calvario me lo hubiera ahorrado si hubiera ido a una escuela bien, en serio, ¿no? Entonces, yo sí les recomendaría
0: que pidan referencias. Ya, porque de repente vemos, vemos escuelas en Facebook que son las mejores, ¿no? Pero a veces son bots. O sea, hay referencias ahí. O sea, yo creo que sí hay que ir a ah, buscar no, entonces,
1: la publicidad ¿no? es buenísima. Sí, ¿no? <risa> buenísima. Pero estás de acuerdo que no hay mejor publicidad la que es de boca en boca.
0: Claro, es la única. o sea es Así que es, así es. Oye, Sinceramente, sí, sí dime. Sí. No, dime. dime tú, dime tú.
1: Yo, digo, podrán decir lo que sea y demás, pero por ejemplo, aquí, aquí en el sureste hay una que ahorita tiene muy buena publicidad y demás, sin embargo, ya escuché malos entonces, a la gente del sureste yo no los pudiera recomendar que, que se vayan a otra ciudad. <risa> para decir sí. que se vayan a otra ciudad, la verdad. Porque yo recomendaba mucho una aquí en el sureste. Y tengo a tres amigos que llevan un año con su curso de sobrecargos detenido. Pero eso sí, les cobran día a día, ¿sabes? Sí, el,
0: el, el, la cuota no para, ¿no?
1: Y no dan resultados. Entonces. Yo, definitivamente, recomendaría una escuela que estuviera en Ciudad de México, Monterrey o en Guadalajara.
0: Definitivamente,
1: ya. porque ahí ya hay muchos eh, egresados y les ha ido muy bien, sinceramente.
0: Ya. No, sí, es que es eso. Que sí, o sea, y realmente esa es la voz que necesitamos llevar. O sea, porque de repente alguien dice, quiero ser sobrecargo, pero, pero ¿y dónde? O cómo, por dónde empiezo. Y, y mucha gente, pues, México es un país grande, casi. Casi 130 millones de habitantes, y pues es. Es, un, es una geografía muy dispersa. que dices tú? Bueno, ¿a dónde, si yo quiero estudiar una carrera de aviación, sí. ¿a dónde me tengo que mover? Porque a lo mejor en mi, en mi localidad hay una, pero pues a lo mejor esa, pues me va a salir a lo mejor el doble de caro, el doble de esfuerzo. Sí, el doble ve, de pues veme a
1: mí. Y claro. otra cosa que yo también recomendaría: hay muchas aerolíneas, de hecho, hace poquito, en, en tiempo de pandemia, no sé si viste el anuncio viva Aerobusa con un, un reclutamiento para gente especialmente sin licencia. Entonces, si no tienes ni idea de dónde estudiar y te gustaría hacerlo, yo creo que esa es una muy buena oportunidad. Entonces, que te metas a los newsletters, a, la, a las páginas que, que constantemente publican reclutamientos. Para alguien que no tiene noción de nada y que no tiene papeles, oye, qué mejor que te capaciten y que te den tus documentos.
0: Claro, claro, porque Excelente ahí está... Excelente oportunidad. Ahí, ahí está comprometida la empresa, porque pues, no te va a poder volver a poner a volar legalmente si no tienes los documentos, pero ahí es un ganar-ganar. Creo que esa, tienes razón, esa es la mejor alternativa que podría tener una persona Totalmente, que y
1: aparte de todo, agarras experiencia y puedes
0: ver, ¿no?
1: Porque muchas veces ha pasado que entras y, híjole, ¿sabes qué? No me gusta. O sea, o, o también, que pues somos la mayoría esto es lo que siempre quise entonces, si no es lo que tú querías, pues ahí te ahorras una lana y no inviertes, y sí, con permiso muchas gracias, termino como que mi contrato forzoso y bye ya lo hice, ya me quité la costillita no me gustó, con permiso sigo mi vida, punto
0: exactamente, exactamente oye y hablando, sí. de, otro, y hablando de otros temas ahora sí. vamos a hablar un poco más global digo, ya platicamos sí. bastante de cómo es de, eh, de compleja la industria pero, sí. ¿tú, tú, ¿tú cuáles podrías señalar como las principales áreas de oportunidad de nuestra industria? O sea, ¿tú qué crees que, que haya O sea, que dije, Digo, yo sé que hay como un millón, pero señala tres. O sea, y, ¿y sabes qué? Si estas tres cosas se arreglaran, no hombre, México tendría una industria de aviación fregona. Ok. Y déjate te ir voy con, a decir con el lápiz. Las ¿sí? las <ríe> <sido>. Mira, está bien.
1: <ríe> sí, ya
0: vi, yo, ya vi. Te voy a
1: decir las que yo considero y si alguna que tú consideres que yo no esté mencionando, que sea importante para ti, me complementas. ¿Te parece? Va. Va, ok. Eh, te voy a hablar en el presente. Eh, yo considero que nuestro gobierno actual no le está dando la importancia y el bus suficiente a la, a la industria aeronáutica en este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no la ha considerado o no la ha catalogado como una actividad esencial, tomando en cuenta ahorita, ¿no? Por la crisis COVID, ¿qué dijo? No hay apoyo. ¿Y por qué no va a haber apoyo? ¿Quién está? Aquí? Dime, por favor, ¿quién trasladó insumos médicos? Dime, ¿quién trasladó equipo? La industria aeronáutica. Entonces yo sí, eh, no sé, solicitar alguna apoyo o algo para que el gobierno haga, abra los ojos y de verdad recibir, recibir muchísimo más apoyo y que sí seamos considerados una actividad esencial. Yo creo que sobre todo gira, todo gira en torno a eso. Y pues en lo personal, lo del nuevo aeropuerto me pegó mucho. Tuvimos la oportunidad de ser eh, un hub internacional y de conectar a muy grande escala con, o sea, conectar Latinoamérica, México y Latinoamérica con el mundo y mira, así, hicieron una bolita de papel y lo tiraron a la basura. ¿Por qué? Sí. Me puede razón. muchísimo, me puede muchísimo y digo, sé, lo digo tal cual porque este es un espacio abierto, ¿no? O sea, México, el, el aeropuerto de Bogotá, El Dorado y el Tocumen de Panamá son los aeropuertos más importantes de Latinoamérica y que lo conectan al mundo y estaba proyectado para que México fuera el primero de esos tres que te acabo de mencionar. Ah, sí. Ahora sí que lo vimos muy cerca, lo tuvimos y
0: lo no dejamos ir mi estimado. Esa es la dos. Y creo que creo que a, todos nos, a todos los que estamos en esta industria nos preocupa, más que otra cosa, el que Así ese aeropuerto es. no, no, no suceda porque tienes, acabas de decir algo, eso puso a Panamá como el home de las Américas. Y no, y no, es, no es malo. O sea, es. Qué bueno, qué bueno, o sea, qué bueno. Infraestructura, desarrollo, qué padre. Pero la posición estratégica de México a, a, en al mundo... O sea, es diferente. O sea, el nivel de negocio que hace México versus el nivel de negocio que hace Panamá y la, y la potencialidad que tienen son diferentes. O sea, la capacidad de, de conectividad. Bueno, o sea, ¿para qué hablamos mucho? En, en alguno de nuestros podcasts antes hablamos, antes sí. de cuando todo esto estaba en boga, platicábamos y salió una nota que uno de los principales elementos, y ahí te va, la nota a lo mejor no la sabías, sí. pero... Para okay. que ves que va a venir el, el, el hay planes de que el mundial se haga México Estados Unidos y canadá para y que canadá. México sea sede necesita un aeropuerto o sea si no no hay sede de México como tal o sea y no y no significa que el otro aeropuerto vaya a ser tomado en cuenta dice que necesita un aeropuerto de a la libertad, altura a la altura para poder recibir claro a la, a la, al, 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 o ser anfitrión entonces eh, está todavía en juego eso y la FIFA todavía lo tiene ahí como de que, bueno, vamos a ver cómo nos ven en Qatar. Por, sí. Porque después de Qatar sigue este monstruo de mundial que es México, Estados Unidos y Canadá. Así y es. Y uno de los requisitos es ese aeropuerto. Entonces, yo no sé cómo se vaya a mover, pero digo, no si no lo sabían, amigos. Ojalá
1: alguien recapacite. Porque México, como dice somos miles de millones de habitantes. Nuestra ubicación geográfica es 100% estratégica para... Ahí sí, ser el, el hub de las Américas y conectar México, Latinoamérica con el mundo. Yo no sé qué va a pasar, pero ruego a Dios, de verdad, que alguien recapacite. Porque ese aeropuerto es 100% viable para que se haga.
0: Claro, ¿Estás de y, acuerdo? Y, y, y qué mejor lugar que en el que lo habían puesto. De hecho, a mí me inspiraba mucho cuando por algún motivo de la vida tengo que viajar sí. a de México, despegabas y lo veías y decías, a lo personal decías, a huevo, mira qué aeropuerto, estas eran era mis, mis palabras, y yo pensaba, seis pistas, seis pistas nada más he visto en Atlanta, o sea, que tú decías, ay, güey, ¿a poco vamos a tener un aeropuerto como Atlanta? O sea, un Atlanta International aquí en México era como algo muy inspirador, y cuando empezaron a trazar las pistas, para mí, decía, yo, esto, esto está cerca, esto ya va a pasar, y cuando recibes las noticias de, de tengan las máquinas, fue así como de que, what? Yeah. No, no lo yo podía sé, creer, yo no yo lo podía, podía creer Fue un
1: momento de shock para mí Y fíjate, tengo muchos amigos, ¿no? Que, pues ya sabes Tus amigos saben que estás en la aviación Y a veces les sirves de bote de basura No sé si te ha pasado Oye, Karen, es que fíjate Que mi vuelo se demoró eh, tal aerolínea, ¿no? Es una basura, no sé qué Siempre hay demoras Digo, no es la aerolínea, a ver o sea, ahí sí como que me, me pegan en el ego. Claro. No es la aerolínea, es
0: la… La
1: capacidad. Me basta Así es. Y la capacidad y la… Es que no da para más el aeropuerto actual. Claro, eh, es, estoy hablando antes del COVID, ¿no? Es que no da para más. No es la aerolínea. Entonces, con quien te tienes que pelear no es con Viva Aerobús, con Molaris, con Aeroméxico, con Interjet, con TAR. No, te tienes que pelear con el gobierno. Porque, o sea, perdóname, pero es lo que es. O sea, esto no es culpa de la aerolínea, es culpa del gobierno de que ya se había proyectado un aeropuerto al nivel que, que México necesitaba, necesidad, porque esa es la realidad,
0: y, y lo pararon sí, que ahora ahora y, y, y lo pararon y se mueve a, a otra sede pero ahorita, Karen si, si hacemos una introspectiva al, al intentar salir de la jugada, de la ecuación de la complejidad sí. pues entonces ya no tenemos una sobresaturación del aeropuerto Exactamente. Al, al existir el COVID y que no exista tantos vuelos ya no hay una saturación del aeropuerto entonces, ah sí, sí tú ya, ya pa, no hay... ve, pasas
1: por la T1 y lloras
0: ya ni es necesario Santa Lucía, ya ni es necesario el otro aeropuerto, incluso el aeropuerto que tenemos actualmente en la Ciudad de México es un aeropuerto suficiente a la capacidad actual. Pero si seguimos pensando en que estamos, estamos vamos a decir, o sea, si, si, si no hay un plan maestro de los próximos 50 años, es como cuando tú vas a Estados Unidos, vamos a pensar una Así cosa, es. y te subes a un freeway, vas en el freeway y en el freeway dices, oye, ¿esto está pensado? O sea, tú, tú entras en una curva y te diste cuenta de la curva pero está pensado Correct. para que eso dure 100 años, o sea, para que tenga sí, un, un largo plazo. Y, sí, y a Pensamos nada más en lo que nos vamos a comer hoy, ojalá que ma mañana sigamos teniendo comida. Entonces, esa, ese creo que esa, sí. esa mentalidad, estoy completamente de acuerdo contigo para complementarte un poco. Sí. Ay, sí, ya me sí, sí, me
1: pudo mucho. <risa> Ahora sí. Ya se ya me había olvidado, sí. Karen. Ya me alteré.
0: <risa> sí, ya me puse de malas. <risa> Ah. Bueno, oye, no, 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 una última pregunta antes de, de continuar. Dime. COVID, ¿es una oportunidad para el sector?
1: Por supuesto, para reinventar. Yo creo que eh, para todos los sectores, pero específicamente en, en la aeronáutica, en la aviación, yo creo que sí, ¿no? Para reinventarse. Para reinventarse, para, no sé, probablemente ampliar otras rutas para ofrecer otros servicios. Fíjate que, ejemplo, ¿no? Eh, los últimos vuelos que hice, eh, los más recientes, un pasajero se quejó amargamente que, ¡ay, la sana distancia! ¡Gordo! ¿Cómo es posible? Y dije, pues, señor, eh, una disculpa, si llega a haber posibilidad, con mucho gusto, yo lo reubico, pero, la realidad, así hablando entre nosotros, seamos sinceros, aquí hay dos cosas uno, esto es un negocio con toda la pérdida que ya hubo, obviamente no se van a tentar el corazón de perder tres pesos, ¿estás de acuerdo? si el vuelo viene lleno, por supuesto si el vuelo no viene lleno y la, la ocupación lo permite pues sí, por supuesto, se deja eh, libre el asiento del, del medio, ¿no? se bloquea por sistema y pues si le da miedo,
0: señor, no vuelve. O sea, o sea si ¿estás de acuerdo? Si tu necesidad es imperiosa de viajar, creo... Pues, a ver, por ejemplo, yo tengo aquí encerrado en estas cuatro paredes casi un año, y, y, y realmente ¿Sí? tu necesidad es imperiosa de viajar, o sea, solamente, incluso, y perdón...
1: Sabes a lo que te
0: atienes. Exactamente, o sea, tú, tú tienes una necesidad, pues te, te pones un, un Tyvex, una protección, lo, que, lo más que puedes, y no te vas quejando, o sea, pero si te subes a un avión nada más Correcto. para quejarte con, el, con la última persona que tiene un nivel de decisión sobre cómo va a ser la logística, pues entonces el que está mal eres tú.
1: Así es, pero, por ejemplo, de hecho lo,
0: lo puse en, un, eh,
1: en una sugerencia que exista la posibilidad del que no quiera que vaya eh, sentado junto a alguien, pues que, ve, que compre el asiento de media. ¿Estás de acuerdo?
0: Y debería de ser eh, normalizarse. O, sea,
1: o te aclimatas o te aclipagas. Sí, sí. Exactamente, ¿no? Claro. Y así pues ya todos felices y contentos, porque sí me ha pasado que en clase premier, eh, ya sabes, ¿no? Donde, donde va la, la gente pudiente y demás. Eh, me dice el otro día, tráfico, oye, Karen, fíjate que traemos 15 pasajeros, pero en el manifiesto te van a, te te van a aparecer 16. Y yo, ¿cómo por? Sí, porque el de la 1 Fox compró, <risa> compró el asiento de junto para que no vaya sentado nadie. Y yo, ah, pues, cool. Si tiene para, pues, genial, ¿no? Y si así él se siente más seguro, pues, que sea feliz. También eh, otra oportunidad yo creo sería un sistema de higiene que digo, bueno, en donde actualmente trabajo ya lo no tenemos, pero sí ahorita la, la gente va a estar muy al pendiente de la salud y de la seguridad. Entonces siempre estarse informando y reinventando sobre, pues ya sabes, ¿no? sanitizantes y todo eso, que estoy 100% segura que van a estar innovando, eh, pues todo eso, ¿no? Y también vi hace unos días que ya para impulsar, que eso es urgente, los viajes internacionales, que exista un IATA Travel Pass, no sé si ya, ya lo viste al respecto, donde venga, en dónde estuviste los últimos días y tu plan de vacunación y demás. Yo creo que, que sí, definitivamente es un área de oportunidad para reinventarse, y de verdad yo ruego porque los viajes internacionales se reanuden a la brevedad. No la sé, es que no sí. sé. O sea, no, no, no te podría yo decir de qué forma yo considero que ese Yata Travel Pass eh, es una buena alternativa. Pero ahora sí que los expertos se sienten, que platiquen y que le hagan entender a los gobiernos que los viajes internacionales se tienen que reanudar a la
0: brevedad, sí, porque, porque la
1: economía ya no puede seguir parada más
0: tiempo. Seguimos viendo, por ejemplo, los anuncios de Canadá recientemente, de que dice, bueno, México y el Caribe sí. están baneados, o sea, ninguna aerolínea puede volar hacia México y el Caribe, ayer publicó Air Transat, que va a poner en tierra todos sus aviones, o sea, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, la, la canadiense dice, ya no puedo, voy a, poner sí. voy a poner stop completo a la aerolínea, porque si yo sigo sacando mis vuelos a itinerario, sigo quemando dinero de un avión que no va a ningún lado. O sea, por ejemplo, ahorita todo, el, o sea, México queda bañado hasta el, creo que el mes de abril, donde termina el Spring Break. ¿Por qué? Porque los, los, los canadienses nos sí. pues, venían a Cancún en Spring Break y ahorita pues no va a haber Spring Así Break, es. no va a haber nada. O sea, y realmente, realmente es. esos vuelos internacionales, yo creo que difícilmente los vamos a ver hasta que empiece a haber, no sé si una vacuna, como dijiste, un Yata Travel Pass, como dices aquí deben de sentarse los expertos en bioseguridad y terminar de determinar cuáles van a ser las medidas Así es. Y las alternativas no
1: eh, sí esto ya ya no puede seguir fíjate eh, a principios de diciembre hice un vuelo a, a Montreal y ya sabes de Montreal a México traíamos el avión lleno de personas de la tercera edad era un decolote un vuelo nocturno y yo soy súper platicadora, como podrás dar cuenta. Se acerca una, una doñita, se pone a platicar conmigo y me dice, ay, la verdad es que ya estoy ansiosa porque, híjole, ahí de donde soy creo que era de Manitoba, eh, llegamos entre enero, y febrero a los menos 40 grados. Y la verdad es que pues ya somos personas de la tercera edad, ya nos pega mucho el frío. Entonces, lo que hacemos todos los años es que tenemos un tiempo compartido porque ambos, ya mi esposo y yo, ya somos retirados y nos vamos a Manzanillo. Y allá, y en Manzanillo, pasamos toda la temporada invernal de Canadá. Claro. Y te digo, el avión estaba infestado de gente de tercera edad que sale de Canadá huyendo del frío. Y sí, pues como dijo el, el primer ministro, Justin Trudeau, eh, sí que por la salud de nuestros ciudadanos y nuestros canadienses. Oye, brother, ¿y qué hay de la salud mental?
0: Sí, no, imagínate, o sea... La gente
1: cuatro. lleva un maldito año encerrada.
0: Y no nada más van estar encerrada por el COVID, ahora van a estar encerrados por la nieve y el clima. Por la nieve, así
1: es. Entonces... Digo, Canadá de por sí tiene un alto índice de
0: suicidios,
1: pero ahorita quiero ver con esta decisión. Y la verdad es que sí se me hace hasta un poco pues discriminatoria, porque no así, ah, sí, paramos todos los vuelos. No, fue específico. México y el Caribe. Entonces, ¿qué pasó? O sea, sí, estás viendo que, que está lloviendo y me, y, y me echas todavía más. Sí,
0: definitivamente. Yo no entiendo son, son Es que yo creo que este, te este tema nos agarró a todos tan mal preparados que estamos, to estamos tomando medidas que no entendemos con resultados que no dimensionamos. Así es. Entonces, y tardó
1: más de lo que todos esperábamos.
0: Exactamente. Entonces, yo creo que ahorita los resultados, los impactos que va a tener este, este evento, en el, no, no, no los vamos a ver ahorita, los vamos a ver en el largo plazo. Yo creo que en los siguientes 10 años, lo dijimos en el podcast de... De hoy en la mañana, aunque platicábamos de las noticias, vamos a hablar en 10 años de una, de, de, de este 2020 y de este COVID como un caso de estudio, de decir, bueno, Así cómo el, el mundo cambió. O sea, hay, hay un 11 de septiembre Así y un es. mundo diferente después del 11 de septiembre, pero hay un mundo diferente después del 2020 y el COVID. O sea, esto va a ser el caso de estudio de todo lo que hicimos bien, todo lo que hicimos mal. Y, Así es. Y... Va a ser para, para las universidades, ¿verdad? Esto va a quedar como...
1: Totalmente. Y sí, definitivamente, como bien dices que el mundo cambió a raíz del 11 de septiembre, la aviación va a cambiar a raíz de esto. No sé si viste una noticia donde dice que Yata quiere que, inclusive post-COVID, eh, todo el mundo tenga mascarilla ¿bueno?
0: Sí, sí y, y te digo ¿Sí? una cosa, yo me sentiría cómodo subiéndome un avión con mascarilla, aún y que todo el mundo dijera que está vacunado. O sea, antes ¿Y si yo viajaba es? a, no sé, íbamos aquí a Atlanta. Estaba en Atlanta y veías a la gente que venía de Asia con cubrebocas y decías, ah esto es ridículo!
1: Eso te iba a decir, ¡ay, ¿Sí? qué raros, qué Ajá. exagerados! ¿Y, ¿Y sabes por qué es? No, ¿Sabes por qué tienen el cubrebocas? Porque ellos están enfermos de... Eh, gripe, whatever y lo hacen por respeto a los demás, fíjate lo que te estoy diciendo, entonces si ellos estornudan o hablan o lo que sea ya no te contagian fíjate nada más la responsabilidad social y la educación yo siempre he dicho, el modelo perfecto de la humanidad se basa en la gente de Japón y hay mucho que aprender de esa gente, de verdad wow. Y, y sí, o sea, tú pues, mexicano, que no estamos acostumbrados a eso y por total ignorancia, yo eh, todas las veces que fui a Tokio Narita de bueno y así el literal, ¿no? De este lado los mexicanos y del otro lado los japoneses y todos así con sus cubrebocas y todo eso. Y en una ocasión le pregunté a un intérprete, oye, ¿por qué? respiran bien? ¿Son médicos? ¿Van al espacio? ¿qué? Y me explicó eso que te estoy diciendo y dije, ¡wow! O sea, como yo estoy enfermo, no tengo por qué expandir mi virus a todos los demás.
0: Exactamente. Bueno, nos queda mucho como para aprender y, como te digo, o sea, ya en este momento creo que todos nos sentiríamos cómodos con cubrebocas y careta. Y, Totalmente. Y, y de hecho, bueno,
1: cómodos, la... cómodos como tripulante la careta, deja de decirte <risas> quién yo. Pero al menos te sientes seguro.
0: Es que y, y, ayer no estábamos viendo, estaba viendo, <risas> <risas> que estaba viendo un video en YouTube. Entonces, pre-COVID, ¿verdad? Alguien le está comiendo unas papas en, en algún lugar y se chupa los dedos en la calle. Hoy, yo si compro algo en la calle, no me chupo los dedos. O sea, no lo haría. No, ni, no diría, híjole, es más, ni siquiera ni siquiera compraría una bolsa de papas en la calle. Yo no lo haría en este momento de mi vida. O sea, llego y blavo todo lo que entra en mi casa. y A lo mejor soy un paranoico uh -huh. ahorita del COVID, pero, pero no me ha dado. Entonces, quiere decir que algo no estaba haciendo bien. <risa> Así es. No,
1: ni a, ni a mí... Hasta donde sea. También. <risa> no he tenido hasta donde síntomas. Sé.
0: Creo que estoy bien. Bueno, Karen, pues no, la verdad creo que la plática. Que sueño, yo... No, pues, yo siempre
1: tengo sueño, No,
0: no, no. La plática, la plática ha estado muy rica, Karen. La verdad te agradezco un montón. Sí. Quisiera que me digas o no, que ]ido. le digas al público dónde te pueden contactar, si, si alguien quiere platicar un poquito más, si tienen alguna duda, que digan, oye, yo quiero hablar con Karen, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Sí, la verdad es que eh, soy bastante abierta más ahorita que pues por la situación eh, puse tantito en pausa <ríe> la aviación. Eh, no estoy volando en estos momentos, entonces pues todas las dudas que tengan con mucho gusto me pueden escribir. Eh, estoy en Instagram como Karen eh, G -A M B C A. Karen Gamba, ¿ok? Eh, así me pueden encontrar, y pues ahorita tengo mucho tiempo libre, entonces me, les contesto al momento. Todas las dudas son recibidas
0: con todo gusto. Muchísimas gracias, Karen. La, amigos, eh, les esperemos que les haya gustado mucho esta, esta entrevista. Vamos a, hay, hay como mucho tema, Karen, creo que podemos hacer una, una parte 2. Está, uh, está bueno. Sí. Está. Está muy bueno. Estoy seguro que los comentarios nos van a ayudar ahí a, a, a traer más preguntas. Te agradecemos claro un sí. montón la disponibilidad, el espacio. Neta, no, un placer. Bien felices de poder interactuar contigo. Y pues amigos, nos despedimos. Hasta aquí dejamos el podcast por hoy y síganos escuchando para más eh, All In Advisor. Que tengan un bonito día. Bye.
1: Que estén muy bien. Un
0: placer. Chao. Bye, bye.